0: Bon, bonjour à tous, euh, bienvenue donc dans ce sixième webinaire de le plus important. Euh, et C'est le dernier de la série euh, que nous avons lancée euh, il y a quelques mois en plein confinement. Euh, et donc Une série de webinaires qu'on a, qu a conçu autour des impacts euh, du Covid pour les professionnels de santé et les patients. Et Aujourd'hui, euh, le thème de ce webinaire, c'est « Virage numérique et Covid et si la crise était une opportunité ». Donc, deux petits mots sur le plus important. Donc Le plus important est un, est un think tank euh, et un action lab indépendant et innovant. Euh, notre communauté engagée d'experts et de professionnels de tous horizons se mobilise pour redonner du pouvoir d'agir à chacun et promouvoir une société plus inclusive. Nous favorisons le développement des capacités et des compétences des classes moyennes et des plus fragilisées pour relever les défis sociaux de l'économie numérique. Sur le sujet précis de la santé, nous nous sommes attachés à montrer en quoi les technologies venaient modifier, voire bouleverser l'exercice des professionnels de santé. Robotisation, numérisation, intelligence artificielle sont autant de progrès annoncés pour la santé, mais qui peuvent aussi être considérés comme des menaces pour les professionnels de santé eux-mêmes. Nous avons ainsi établi une analyse et des propositions à destination des autorités publiques que vous pourrez trouver sur notre site www.leplusimportant.org. Je laisse la parole à Elisabeth, qui va introduire nos intervenants.
1: Oui, bonjour à tous. Eh bien, Nous accueillons aujourd'hui nos deux intervenants, que nous remercions vivement d'avoir bien voulu accepter d'échanger avec nous. Donc, Nous accueillons aujourd'hui Dominique Pont, qui est responsable ministériel du numérique en Santé, mais qui est également directeur de la Clinique Pasteur de Toulouse, et le professeur Guy Valencien, membre de l'Académie nationale de médecine. Alors aujourd'hui, euh, ils vont partager leurs expériences et nous dire, euh, de leur point de vue, en quoi la crise que nous venons de traverser, la crise du Covid, a accéléré le virage numérique qui était déjà engagé depuis 2019, quelles sont les, les innovations que cette crise a permis et a accéléré et quels ont été les bénéfices à la fois pour les patients et également pour les professionnels de santé ils vont nous dire aussi, à l'inverse, ce qui a fait défaut pendant cette crise, ce qui aurait pu permettre d'être plus efficace dans la gestion de la crise, bien évidemment en termes de technologie, tant du point de vue des professionnels que des patients. Nous dire aussi quels enseignements on peut en tirer pour la suite notamment de la mise en œuvre de la feuille de route du numérique, du numérique en santé qui a été initiée dans le cadre de Ma Santé 2022. Et puis, comme l'a indiqué Jean-Philippe, nous les... Nous leur soumettrons nos propositions, un certain nombre de propositions de notre rapport sur l'accompagnement des professionnels de santé face au tech, et ils nous feront part de leur réaction. Alors, avant de vous laisser la parole et avant de vous poser la première question, je voudrais simplement, à l'attention de nos auditeurs, vous donner quelques mots sur le déroulé de la session. Donc, Nous allons poser une série de questions à nos interlocuteurs qui vont y répondre successivement. Et vous, les auditeurs, vous allez pouvoir poser également des questions via la fonction chat de l'application Zoom et nous transmettrons ces questions au fur et à mesure à nos intervenants qui, bien sûr, y répondront en direct. Nous voulons également vous informer que ces séances sont enregistrées, cette session comme les autres est enregistrée et sera mise en ligne sur notre site, mais sera également disponible en podcast sur Spotify, Deezer et iTunes. Vous pouvez aussi bien évidemment réagir pendant le webinaire et après, donc sur les réseaux sociaux, sur Twitter, après le plus important, et hashtag TovidCovidTechSanté et également sur LinkedIn. Euh, donc la première question euh, que je pose à nos deux, à nos deux intervenants euh, concerne… Euh, l'impact co du, euh, du Covid sur les techs en santé et en particulier sur les professionnels. Donc, la première question, je vous poserai et concerne finalement votre point de vue, votre regard, le regard que vous portez sur ce qui s'est passé pendant cette crise et notamment sur la manière dont la crise a modifié, ou pas d'ailleurs, peut-être que, peut que votre, vous allez nous dire qu'elle qu ne l'a pas modifié ou pas assez, euh, comment cette crise a modifié ou pas donc, les usages des professionnels en matière de techs en santé
2: qui veut démarrer Dominique. 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 Euh, bon, merci Guy. Euh, je, vais faire deux, je, vais, je vais répondre à cette question avec deux prismes et deux casquettes. D'abord avec le prisme d'un directeur d'établissement qui est revenu à plein temps dans sa clinique pour gérer la crise, avec la peur au ventre de, de ce que représentait l'épidémie en termes de, de risque pour ses professionnels de santé. Et aussi euh, en termes de, de, de on va dire de, de gestion du changement dans une période de crise comme on n'a jamais vu quoi. Et moi ce que j'aurais tendance à dire c'est que j'ai trouvé que c'était une période magnifique. Voilà comment j'ai ressenti profondément les choses. J'ai trouvé que les digues des conservatismes qu'il y avait dans, dans la tête des gens de tout le monde, les professionnels de santé, mais même les patients, l'écosystème, les start-up, les éditeurs, les médecins, les directeurs d'établissements. Il y a plein de digues de conservatisme qui ont cédé et avec une capacité à prendre des initiatives, à, à créer, à être solidaire euh, et à, à imaginer dans une hyper-réactivité tout un tas de solutions pour se dépatouiller de cette crise. Et donc, si je fais un focus précisément sur ce qui s'est passé autour du numérique, ça a explosé dans mon établissement en termes d'usage. Pourtant, on est une clinique très informatisée. Mais moi, je n'avais jamais vu mes anesthésistes faire autant de consultations pré-anesthésistes. Je n'avais jamais vu nos patients qui ont tous demandé à avoir un outil de, de télésurveillance dans le portail passant à l'établissement. Moyenne d'âge 63 ans. Je n'ai jamais vu euh, euh, une accélération de, du soutien de nos éditeurs pour implémenter des modules euh, dont on avait besoin pour la traçabilité des patients Covid. Je n'ai jamais vu ça. Du côté des pouvoirs publics, on bâche tout le temps les fonctionnaires. On bâche tout le temps en disant qu'ils sont nuls, ils sont lents, etc. Mais il y a eu des exploits qui ont été faits au niveau national, au niveau numérique national, hein. Enfin, c est, c est... Quand vous regardez par exemple le système d'information de dépistage qui consiste à rassembler dans une base de données tous les résultats PCR de France, dans un système d'information qui permet de gérer les cas clusters euh, et, euh, voilà, et, 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 et toute, toute la, la, la stratégie en fait, de déconfinement, ce truc-là, il a été monté en partenariat entre l'APHP, des industriels français. Euh, européen, le ministère de la Santé, il y a eu peut-être 150 personnes de l'écosystème qui ont bossé, ça a été fait en trois semaines. Et on a connecté 5000 labos français. Non mais c'est des trucs qui arrivent jamais en France. On parlera tout à l'heure euh, des, des freins, mais moi je pense que dans notre pays qui n'arrête pas de pleurer, qui n'arrête pas de faire de l'autoflagellation, de l'autodénigrement, euh, qui, euh, les, les, qui est incapable de voir les belles choses, il y a eu des héros en France partout. Donc moi je voulais juste dire un truc, dans le numérique en santé, dans cette période, j'ai vraiment kiffé mon pays. Quoi.
3: Dominique mais avec un, un, un bémol ça a été une période et je, vois re, et je vois le retour revenir en galopant comme la marée avec le retour aux anciens mondes parce que ce ne sont jamais des, des flambées qui font les, les, les vraies les vraies transformations ça a été un moment extraordinaire on est bien d'accord mais quand je vois ce qui est en train d'accoucher de, de, le séduire il n'y a pas s'inquiéter on est là uniquement dans de la discussion de d'un peu plus d'argent, ce qui est normal, il le fallait, mais ça s'arrête là. Et, et les propositions que j'ai lues, notamment celles des directions euh, CHU et des CME de CHU, c'est quand même, euh, je reste où je suis, et, et à, moi, à moi la monnaie, à, à moi l'autorité, à moi la régulation des GHT, à moi, à moi, à moi. Donc on revient à l'ancien temps, c'est ça qui m'inquiète. Cette période a été folle, au bon sens du terme, totalement créative, euh, mm. elle a, elle a, elle a peut-être enfumé les poumons, le, la Covid a enfumé les poumons mais a libéré les neurones et je crains que ce soit le contraire aujourd'hui qu'il se fasse, Donc, mm. vraiment on, on, on retrouve le, le, longtemps, je, je, je ne prends qu'un exemple c'est des consultations, le ministre Olivier Véran a eu raison de, de, de permettre des consultations par, euh, par smartphone et c'est ce qu'il faut continuer à faire mm. pourquoi est-ce qu'on arrête enfin, je veux dire, moi j'ai passé ma vie professionnelle 40 ans au téléphone avec les malades à l'époque, ce n'était pas payé. On les prenait parfois 5 minutes, 2 minutes, ou 2 minutes 20 minutes, une demi-heure s'il le fallait. Et, et voilà un truc extrêmement simple qui permet de faire de la Consultation partout, à n'importe quel moment. Et on referme la boîte. On referme la boîte par deux, sous la crainte, sans doute, qu'il y ait un abus. Un abus de consultation téléphonique. Et quand on me dit tu comprends, une consultation téléphonique n'est pas une consultation, si c'en est une. Quand on connaît le malade, on l'a déjà vu examiner un peu avant, c'est une consultation. On mm. arrête de croire qu'il faille absolument des systèmes cryptés, euh, des systèmes vidéo, des grosses machines pour euh, pouvoir s'exprimer, savoir si un malade va mieux pendant le bout de 15 jours de son traitement ou autre. On est dans un délire de technologie par rapport à des choses très simples. Moi, j'aimerais bien que tout ce numérique que j'adore nous serve au quotidien tous les jours de façon facile, intuitive.
0: Et Gérard Raymond, qu'on a interviewé dans un des webinaires précédents, euh, disait que les patients s'étaient aussi bien retrouvés dans la dans un rapport rééquilibré finalement avec les soignants grâce aux, aux usages
3: de, de les et de téléconsultation. Oui, et je pense en plus, je l'ai dit, je l'avais dit à, 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 à Nicolas Revel je l'avais dit, mais pourquoi les infirmiers les infirmières n'ont-ils pas un portable professionnel qui permettrait, grâce à FaceTime, en allant de, de, dans les maisons, dans les appartements, voir les malades, ils le font souvent deux, trois fois par jour même et pouvoir être en communication avec le médecin généraliste ou le spécialiste de l'hôpital ou de la clinique. Voilà des idées très simples avec les outils qu'on a aujourd'hui, sans chercher à faire du complexe. Et je trouve qu'on a toujours tendance à vouloir faire des grosses machines quand on peut faire du labile.
0: Dominique, on avait une question qui a été posée par un auditeur sur la, les usages concrets que vous pouviez pour illustrer l'usage concret de l'usage du numérique au quotidien dans la, dans la clinique que vous dirigez
2: Ce qui a explosé, nous, c'est les téléconsultations. Voilà, premier point. Deuxième point, tous les outils de télésurveillance des patients. Ben, tous ceux qui étaient symptomatiques, ils ont tous été suivis par le numérique. Et maintenant, dans le cadre du déconfinement, le truc qui a explosé, c'est ce qu'on appelle dans les hôpitaux les portails patients, c'est-à-dire la possibilité pour un patient de faire ses préadmissions à distance, de renseigner ses questionnaires, d'envoyer ses résultats de bio, d'être suivi en post-op, en saisissant sa douleur sur le smartphone, en, saisissant, en surveillant ses drains, etc., etc. Il y a eu une bascule au moment du Covid. De, les patients ont naturel qu'on leur propose ça, alors qu'avant, il y aurait pu y avoir un, un côté... Euh, euh, dés, déshumanisés. Et en fait, là, c'était carrément eux qui nous disaient on comprend, euh, c'est compliqué de gérer euh, les, les, les mesures barrières, etc. Donc, le numérique est devenu une mesure barrière en tant que telle.
1: Voilà. Mmh. Ouais. Alors, justement, donc vous, vous, faites, euh, vous avez bien tous les deux euh, souligné à quel point cette période avait été une période à la fois euh, de, de création, de libération euh, et, et, et d'innovation de, de de, enfin de, aussi très très forte euh, et qui a mobilisé en fait tous les acteurs hein, de l'écosystème. Euh, donc les usages de la télémédecine, vous venez de le dire, ont, ont explosé. Nous, la, la question qu'on se pose c'est finalement, et vous l'avez bien dit aussi, est-ce que ça peut être durable Et comment et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit durable Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que toutes ces pratiques innovantes et vertueuses, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est vertueux, euh, puissent être inscrites, s'inscrire de façon durable dans les pratiques, dans les usages des professionnels et des patients Et, et aussi, autre, on a beaucoup parlé du de, de numérique, mais il y a d'autres formes également de tech en santé, comme par exemple l'utilisation d'intelligence artificielle ou, ou la robotisation. Est-ce que vous avez vu aussi, euh, dans, dans, dans cette crise des, une utilisation, un recours plus important à, à ces technologies et, et est-ce que vous pensez là aussi que ça peut être durable
3: Est-ce que vous pensez que, pardon
1: Que ça peut être durable, que ça peut s'inscrire dans la durée et, et, et toujours, que faudrait-il faire pour que ça puisse s'inscrire mm -hmm. dans la durée et, et que ce soit pérenne
3: Dans la durée, vous savez, moi j'ai connu mes 68 avec les pavés boulevard Saint-Germain on a vu ce que ça a donné après, retour en arrière à fond donc c'est ça ma grande crainte Mm. En même temps, comme le dit Dominique, il est vrai que j'étais sidéré de voir avant que les, il était impossible de pouvoir, de pouvoir euh, prévoir une hospitalisation à partir de son domicile par Internet, alors qu'on peut avec Advisor choisir tous les hôtels qu'on veut, on peut prendre tous les billets d'avion, de train, location de voiture. On était là à l'hôpital, il fallait faire la queue, tirer un ticket, s'asseoir l'une une demi-heure avant qu'une personne derrière un guichet vous prenne votre carte de sécu, votre nom, votre prénom, votre date de naissance. C'est ridicule, donc il faut quitter ce monde-là. Il faut que ces personnels qui étaient dédiés à la prise en charge des données administratives soient remplacés par des machines grâce à un enregistrement à la maison. Et on va les transformer en hôtesses d'accueil. Et on saura que moi, Guy Valencien, je vais être hospitalisé le je ne sais pas quand, dans huit jours, mm. euh, à, à, dans, mon, dans un hôpital. Et je vais avoir à 14h15... Une hôtesse qui va m'accueillir, qui va m'emmener dans ma chambre, qui va me montrer comment un chambre, me présenter à l'équipe. Donc, ce sont des, les mêmes personnes qui vont changer de métier et on va, qui vont être dans des métiers d'humanité de, et non plus de techno. C'est cela qui, qui va faire la grande différence. Toute la techno va être numérisée, informatisée, robotisée euh, et, et, et nous allons retrouver des hommes et des femmes, un, un peu comme dans les, dans les, dans les supermarchés, où on va voir les caisses disparaître au profit des caissières qui vont se transformer en conseillers dans les rayons parce qu'on ne sait pas toujours où les choses se trouvent. Elles vont, nous dire, elles vont nous dire ce qui est mieux ou pas, ce qui a été nouveau et autre. Donc, c'est un vrai changement dans le, le travail des hommes et des femmes de, de la santé qui seront de plus en plus à des tâches de relations humaines.
2: Moi, mon sentiment, c'est que je vais, je vais vous dire un truc, c'est que je suis optimiste. Euh, c'est la première fois... Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine du numérique en santé. C'est un petit sujet, mais c'est vraiment le, mon, mon, mon sujet de passion. C'est la première fois depuis 20 ans que je vois qu'on parle au niveau grand public, dans des grands débats du numérique en santé en France. Même le citoyen français se dit, au fond, euh, on ne veut pas stop Covid, euh, mais d'un autre côté, on veut de la téléconsulte. On sent que ça y est, ça commence à rentrer dans le grand débat public, c'est-à-dire exactement la place où ça devrait être le numérique en santé. Moi, j'ai vraiment le sentiment que pour la première fois, on peut enfin parler de ce sujet qui n'est pas considéré comme un sujet pur techno euh, de spécialiste. Donc ça, c'est un, un point qui pour moi est majeur et la crise a aidé à ça. Je pense qu'il n'y aurait pas eu cette crise, on, on mettait encore des années. Je le, je le dis de façon assez simple puisque moi-même, j'ai été auditionné dans le cadre du Ségur et c'est la première fois que j'ai entendu des associations de patients, des citoyens lambda, des médecins qui disent « Bon, quand est-ce qu'enfin on règle ces trucs d'interopérabilité ?» Le mot, il n'était même pas connu il y a cinq ans. Il n'était même pas connu. Et donc là, ils posent la question, ils disent mais, « Mais pourquoi ça ne marche pas Pourquoi ça ne communique pas Pourquoi ce n'est pas simple comme le dit Guy ?» Eh bien, le truc, les amis, c'est que depuis 20 ans, comme on est dans un pays démocratique qui n'a pas fixé de principe et de vision globale et de vision commune, eh bien, on a laissé s'éparpiller tout dans tous les sens et donc on doit faire des choix soit on revient à une dictature il y a un seul logiciel pour tout le monde et ça ne marchera jamais en France soit on dit on doit avancer collectivement dans la même direction et pour avancer dans la même direction il faut que l'État propose le socle de base du numérique en santé pour que les logiciels communiquent entre eux il n'y a pas d'autre choix et ça ne marchera pas si on n'est pas capable d'avoir la sagesse de dire il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des communs donc moi ma métaphore c'est de dire l'État doit arrêter comme dans une ville, l'État doit faire les routes, les ponts, le code d'urbanisme, le tout à l'égout, le réseau d'électricité, mais il ne doit pas fabriquer des maisons et des buildings. C'est l'écosystème du privé qui crée les services à valeur ajoutée. Mais l'écosystème du privé, il faut qu'ils arrêtent de réinventer le code d'urbanisme. Il faut qu'ils arrêtent de faire leur centrale nucléaire, leur station d'épuration, leur route, leur pont, parce qu'évidemment, ça ne communique pas avec les réseaux d'à côté ou les routes d'à côté. Ce truc-là, moi, je pense très sincèrement que le, C le Ségur, donc Je suis pas comme Guy, je suis assez optimiste sur le, numérique, hein, sur le numérique. Le reste, je vais pas commenter. Mais sur le numérique, je suis optimiste sur le fait qu'il y a une, une prise de conscience globale, qu'il faut se retrousser les manches, il faut arrêter de fantasmer, il faut être humble. Et ces routes, ces ponts, ce code d'urbanisme, il faut qu'on les fabrique une bonne fois pour toutes et que tout le monde le respecte. Une fois qu'il y aura ça, on n'aura peut-être pas réinventé la roue, ça serait peut-être pas magique d'un seul coup. Il faut être humble, pragmatique, mais on aura avancé fondamentalement d'un pas. Je vous donne un petit exemple marquant dans les limites de ce qui s'est passé pendant la période Covid. Il n'y a toujours pas d'identifiant national de santé en France. La loi, on l'a arrachée avec l'oral et tourneau en décembre 2019 pour que, pour identifier un patient, un citoyen qui est soigné dans un logiciel de pharmacie, de médecine de ville, d'hôpital, d'EHPAD, ce que vous voulez, il soit identifié avec un numéro pour qu'on puisse au moins s'envoyer des informations sur la même personne. C'est quand même le B ce truc, il n'est sorti dans la loi qu'à la fin de l'année dernière. Il y aurait eu ça, mais on aurait résolu tout un tas de cas. Vous imaginez que pour collecter les tests PCR, on n'était même pas sûr de pouvoir le connecter avec le bon patient. Quand on déclarait un décès dans un hôpital du, du Covid, dans le, un logiciel qui s'appelle cerc national, on ne sait même pas le raccrocher au patient de l'hôpital. On, on, ce système est complètement fragmenté. Donc, en fait, il y a une espèce de paradoxe à la française où en gros, on veut que tout marche d'un coup, on veut beaucoup de liberté, et puis on se dit, ouais, mais dans la liberté, à un moment donné, il faut qu'on soit raisonnable et qu'on ait des, des, des principes communs, des fondations techniques communes. Ces trucs-là, il n'y a pas eu la sagesse collective en France de les avoir. Et donc, quand je rebondis sur ce que dit euh, Guy et qui est marquant, c'est que, disent, d'un côté, on veut que ça se libéralise tout ça, que ça soit simple, mais d'un autre côté, dès qu'il y a le micro sur en santé, c'est des levées de boucliers avec tout le monde qui dit ça va être le Big Brother, etc. Qu'est-ce qu'on veut vraiment en France Moi, je pense que ce sujet, ça doit devenir un sujet de débat national. Moi, ma vision à moi, je ne dis pas que c'est la bonne, mais en tout cas, je la défends avec sincérité et depuis 20 ans, c'est de dire qu'il faut laisser l'écosystème privé construire les services à valeur ajoutée. Mais il faut que l'État ne se contente pas de faire des textes. Il faut que l'État fasse les routes, les ponts du numérique en santé. Sinon, ça ne marchera jamais. Ou alors, on bascule en dictature et vous me laissez choisir le même logiciel pour toute la France.
3: Je, je suis assez d'accord avec, 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 avec ce que dit Dominique. Je suis même tout à fait d'accord avec ce qu'il dit sur le rôle de l'État à condition qu'il soit agile et, et, et qu'il soit le garant de l'interopérabilité qui effectivement crée les, les réseaux mais qu'il laisse à l'intérieur les acteurs faire. Et je suis aussi tout à fait d'accord avec lui pour dire combien nous sommes des êtres ambi ambigus. Parce que nous, nous, nous détestons être pris dans un système qui pourrait nous contrôler. Or, fatalement, il y a du contrôle, mais c'est une obligation. Donc, ce côté franchuillard, gaulois réfractaire me gonfle, je le dis carrément, parce qu'il est un des freins majeurs à, à, à l'évolution de nos société, sans que l'on aille vers des, des, des big -brothers. Je suis désolé je connais quand même pas mal la Chine, moi, les Chinois, je ne les trouve pas euh, tristes. Mm -hmm. Et ils font ce qu'ils veulent, euh, contrairement à ce qu'on croit beaucoup plus. Même s'il y a des, des caméras partout, partout, partout dans les villes, dans, dans, il n'y a pas un endroit où vous ne soyez pas vu. ça ne les empêche pas d'exister. Et notre côté, euh, vivant heureux, vivons caché m'apparaît assez désastreux dans un monde de communication. Il faut savoir ce qu'on veut. À partir du moment où on communique, fatalement, en communiquant, d'un certain côté, on perd un peu de liberté propre, mais on gagne tellement en s'y réunissant, que ça le coup. Mmh.
1: Donc, vous êtes euh, finalement, tous les deux, en vous écoutant, vous êtes euh, finalement plutôt optimiste en pensant qu'il euh, y a des perspectives et que ces perspectives, on va pouvoir les mettre en œuvre. Euh, Est-ce que vous êtes optimiste à court terme Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les freins euh, et, ou les forces de rappel, comme on voudra, pour, pour ces usages des technologies par les, par les professionnels euh, Vont être, peuvent être levés, vont être levés facilement. En fait, pour, de notre point de vue, il y, a, il y a quand même deux catégories de freins. Il y a des freins qui sont effectivement d'ordre technique. Hein, vous avez souligné les questions d'interopérabilité qui, qui peuvent faire défaut. Il y a des questions aussi de sécurité, des, de, de crainte sur la sécurité des données. Il y a aussi des questions de qualité parce que dans tout ce foisonnement d'innovation et d'offres en tout genre, tout n'est pas de qualité égale et tout n'a pas non plus une valeur ajoutée aussi, aussi importante. Donc ça, il, faut, il y a peut-être des, des précautions à prendre euh, et des mesures aussi à prendre pour, pour favoriser les usages en traitant l'ensemble de ces points. Donc ça, on est plutôt sur les sujets techniques. Puis il y a une autre question qui est d'ordre un petit peu plus culturel. c'est-à-dire dans, dans quelle mesure, de votre point de vue, les, les professionnels euh, de santé, euh, au sens large, euh, voient dans ces technologies une forme de menace, de concurrence euh, euh, risque de se sentir soit diminué, soit même totalement remplacé, d'être des professionnels substitués. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus
2: Moi, mon feeling, depuis le début, euh, c'est que la vraie transformation, elle arrivera par le citoyen. Moi, je pense que L'urgence, c'est de donner aux citoyens français, à tous les citoyens français, des outils du numérique en santé. Dès lors que le citoyen se saisira d'un outil, les conservatismes, et je me mets dans les professionnels de santé, j'en fais partie, les conservatismes des professionnels de santé vont être obligés de céder. Tant qu'on est dans un système trop paternaliste, où on dit non, le citoyen, il a, il est trop idiot, il peut pas avoir accès à ses données de santé, il peut pas avoir accès à des, à des données de santé, il peut pas avoir accès à des services numériques de santé parce que il en est pas capable. Tant qu'on aura ce raisonnement, en fait, il y aura mille raisons, mille alibis de pas, pour pas avancer. Donc, pour moi, le gros focus, c'est le citoyen, le citoyen, le citoyen. Une fois que le citoyen, il sera doté au 1er janvier 2022 d'un espace numérique de santé où il pourra lui-même collecter ses données de santé, lui-même donner les agréments et les consentements pour que ces données soient partagées, lui-même accéder à des services numériques de santé qui pourra connecter dans, au travers d'un store, une fois que lui, il aura ça, le, 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 le lien avec le monde de la santé, du système de santé va bouger. C'est l'histoire de Doctolib, mais c'est l'histoire de tout le numérique dans le monde, dès lors que le numérique il, il, il s'ouvre aux citoyens, les systèmes bougent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, par expérience, depuis 20 ans dans le numérique, ceux qui avancent vite, c'est ceux qui disent qu'ils avancent doucement. Tous ceux qui annoncent qu'ils vont avancer super vite en faisant des espèces de coups d'éclat en fait, alimente un, un truc qui est insupportable dans le numérique en santé en France, ça alimente une espèce de névrose, de cycle perpétuel entre le fantasme et la frustration. On fantasme sur un truc méga giga, super high-tech et truc bidule en disant on va l'avoir dans un an. C'est faux. Le numérique, pour avancer bien dans le numérique est vite, c'est comme une marche en montagne. Il faut franchir étape par étape humblement et à la fin on se dit waouh, on a quand même fait nos 1000 mètres de dénivelé. Tant qu'on aura cette immaturité de fantasmer qu'on va en six mois avoir de l'IA partout, avoir du big data partout, que tout va se régler de façon miraculeuse parce que tout est simple avec le numérique, tant qu'on aura ça, on avancera doucement. Bon, moi, je milite pour… On file des outils aux citoyens et pour, les, les, on va dire, le système numérique du système de santé pour les professionnels les établissements de santé, on, on arrête d'être des frimeurs, on arrête de tchâcher, on est humble, pragmatique et on avance pas à pas pour construire les briques. Et c'est quoi les briques C'est voilà, un vrai répertoire numérique de professionnels de santé gratuit, accessible par toutes les startups, propre, tout simple. Un identifiant national de santé un DMP qui est reconfiguré et qui n'est plus cette espèce de truc-là, mais qui est un conteneur de documents médicaux accessible en API à tout le monde. C'est quelques briques techniques d'État, et là, on ne la ramène pas humblement, on construit notre truc sans annoncer le grand soir. Et vous verrez qu'en ayant cette démarche-là, c'est comme ça qu'on avancera
3: vite. J'adhère à ce que tu dis, Dominique, mais je pense que ça ira extrêmement loin à partir du moment où les, les, les citoyens sont parons du sujet et seront à l'aise avec ces techniques, dans la mesure où c'est le meilleur moyen de renverser la hiérarchie du système. Il faut partir du médico-social, il faut partir des gens qui vont bien, ou qui se pensent bien, et de ceux qui vont mal, les deux. Il faut partir donc du citoyen. Il faut que les professionnels de première ligne soient au cœur du système en termes de prévention dans les entreprises, dans les maisons, dans les écoles, dans les administrations, partout. Ensuite, le soin n'est qu'au second niveau. Et il ne faut pas oublier la réhabilitation, le retour à, 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 dans l'entreprise après avoir été malade, avoir eu un cancer. Ou autre. Et ça, on ne le fait pas. Nous sommes totalement dans un système axé sur le soin pur des grosses machines CHU. C'est extrêmement dispendieux pour des résultats médiocres, médiocres. Donc, je pense que les systèmes euh, euh, pour, dont, dont Dominique s'occupe, et tant mieux s'il le fait avec Laurent et tourneau, sont le, le, le moyen exceptionnel de transformer tranquillement, sans faire la révolution, l'organisation complète de l'offre sanitaire et non plus de l'offre de soins. Car aujourd'hui, nous avons un système où euh, on a un ministère des maladies, un ministre des maladies, on n'a pas un ministère de la santé. Pour abonder sur ce que dit Guy là,
2: je vous donne un petit retour d'expérience terrain. Dès lors qu'on a commencé à proposer à nos propres patients un outil numérique pour co-construire leur parcours de soins quand ils viennent être hospitalisés, envoyer des documents, en recevoir, signer des consentements, préparer leur admission, faire un, accéder à des informations, faire un petit peu d'éducation thérapeutique, gérer leur post-op, etc., chez, dans, dans, dans ma clinique à Toulouse, je n'ai pas comme clientèle que des bobos geeks parisiens, hein, d'accord On ne peut pas leur faire ce procès d'intention hein, du fin fond de l'Ariège ou du, du Lot-et-Garonne, hein, d'accord Eh hein bien, les gens, ils ont commencé à avoir un outil de pouvoir et ils ont commencé à dire à moi, hein, directeur, « ben Monsieur Pont, il y a plein d'endroits, il y a plein de, de trucs dans votre clinique qui ne marchent pas super bien. Hein » La consultation d'anesthésie, c'est galère de l'avoir juste après la consultation du chirurgien. Quand on vient dans tel service d'ambulatoire, vous pourriez améliorer tel et tel et tel processus, parce que ça, ça ne marche pas super bien. Mais c'est fantastique ça. Dès lors qu'on Le numérique, c'est l'outil de pouvoir par excellence. C'est l'outil d'émancipation citoyenne, c'est fait pour ça. Dès lors qu'humblement, on, on commence à proposer des outils aux gens. Bien sûr qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas, mais, mais, mais je vous le dis, dans la vraie vie, c'est une minorité qui n'arrive arrive pas, auquel cas on a des accompagnants numériques, comme disait Guy, ben, nos, infir nos, nos personnels administratifs maintenant, c'est des accompagnants numériques. Ils ne sont plus aux admissions en train de saisir les trucs. Ils appellent les gens au téléphone, les gens en difficulté okay. pour les aider. Dès lors qu'on file des outils numériques aux gens, le système bouge par lui-même. Et je vous le dis, moi-même, ils me disent qu'il y a plein de trucs que je dois améliorer dans ma clinique. Je n'aurais pas proposé cet outil numérique, je n'aurais même pas vu ce truc-là.
3: Alors, il pas, moi, c'est de, de voir combien, là encore, nous sommes ambivalents. Quand on, quand on regarde la levée de boucliers contre la 5G en France, mais c'est à pleurer, quoi. avec des arguments totalement fallacieux sur les risques sanitaires qui n'ont jamais été prouvés. On n'est pas sorti de l'auberge. Entre, entre la contrainte des institutions, jean qu'il et autres, et le délire écolâtre de certains nouveaux maires, je m'inquiète, et j'espère qu'on pourra passer au-dessus d'eux. De façon à aller vers ce que dit Dominique, cette fluidité de connexion, d'échange et de partage entre les professionnels et les patients.
0: On reviendra dessus tout à l'heure, parce que on vous dit bien que effectivement la, la, le moteur, ça sera les, les, les citoyens usagers. Euh, pour autant, euh, dans l'analyse qu'on a faite, il, il, qu il, il est nécessaire aussi d'accompagner les professionnels de santé pour justement les, mieux les former à l'utilisation des technologies essayer de mieux les embarquer aussi dans, euh, dans cette révolution parce que ça sera un progrès pour les patients si les professionnels sont aussi euh, euh, convaincus et, euh, voilà, et
3: participent au mouvement et sont accompagnés dans ce mouvement
0: euh, euh,
3: moi, moi, moi ce qui m'inquiète aussi c est, c est, euh, parce qu'on n'en parle jamais, enfin, jamais. c'est les risques c'est la cybersécurité c'est la criminalité qui en santé est en train d'exploser parce que c'est extrêmement juteux de pouvoir choper des données et de les rançonner. Et ça, nous sommes un pays désastreux. Quand on voit comment est équipé un hôpital en informaticien, mais c'est à pleurer, à pleurer. On en a dix fois moins que dans certains pays. Et là, il y a un changement radical, parce que si on ne s'équipe pas en sécurisation de, de, de nos process informatiques, on va le payer très cher. Vous avez bien vu que la PHP s'est fait hacker, les ARS se sont fait hacker, le CHU droit, ça n'arrête pas. Et c'est un problème qui n'est pas sorti encore. Or, il est là aujourd'hui et nous pourrions avoir des meubles monstrueux si certains petits malins ou certains États ou certains commandes étatiques se mettaient à désinguer nos systèmes. Il va falloir investir en hommes, en femmes, en informatique, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les maisons de santé, beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui.
2: La clinique Pasteur, c'est fait Dominique en fait, pour tout vous dire, en fait, il y a un an et demi, j'ai, sans prévenir mon service informatique, j'ai passé un deal avec des hackers. Et je leur ai dit, vous êtes payés si vous pénétrez sur mon système. Et pourtant, j'ai tout fait en fait pour pour essayer de, de motiver mes équipes pour avoir un truc secure. En 48 heures, ils avaient le mot de passe admin et ils étaient sur mes bases de données patients. Donc, je peux vous dire que si moi, je suis fragile, et il n'y a pas qu'un hôpital fragile en France.
3: Ils sont passés par les machines à laver, et de linge, non Ils sont connectés parce qu'ils sont capables de passer par des systèmes qui n'ont rien à voir avec la médecine. De passer par des systèmes autres, oh, c'est tout, tout à fait incroyable. Non, mais clairement,
2: clairement, on est fragile. C'est clair, on est très fragile. et C'est un point super important, ce qu'a dit Guy il y a un vrai souci d'attractivité des talents dans les hôpitaux tout pour des, des raisons toutes bêtes de conventions collectives, de, de grilles, etc., de rémunération. Ça, c'est un des sujets sur lesquels on, on est en train de beaucoup pousser avec l'aura justement pour pouvoir copier un petit peu les, les conventions collectives du secrétaire d'État au numérique qui a permis de débloquer un certain nombre de sujets. Il faudrait que ça soit applicable à la santé pour, pour, pour ouvrir. Parce que moi, je suis persuadé qu'en France, il y a plein de gens qui aiment leur pays et qui diraient « mais si je suis payé normalement, j'ai envie d'aider les hôpitaux, j'ai envie d'aider mon, mon pays et, et le système de santé français euh, en n'étant pas forcément du, du côté des éditeurs, des startups, des industriels. Mmh. » Mais il faut que ça soit attractif. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a un sujet autour des, 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 des compétences et de l'attractivité pour qu'on ait vraiment des gens quoi, dans les hôpitaux qui s'occupent de ces sujets. C'est la reconnaissance donc, des compétences, des les rémunérations qui vont avec. Parce ah qu'il ouais. n'y a pas de cases pour les mettre,
0: c'est ça En fait,
2: c'est sur des vieilles conventions collectives qui fait qu'on est complètement en dehors des clous sur les marchés. Donc là, il faut que ça... Ça, par contre, il faut vraiment que ça bouge. Moi, je pense qu'il y a une, une possibilité que ça bouge avec le Ségur. Ça, justement, c'est un sujet qu'on instruit avec l'oral et tourneaux. Oui.
1: On a quelques questions du public, peut-être, qu'on va vous également vous communiquer. Alors, on avait une première question de Jean-Louis Fraisse qui nous euh, dit « La force du Conseil du numérique en santé, c'est d'obliger les acteurs de travailler ensemble. » Dominique, peut-il nous dire deux mots de l'accompagnement des acteurs par Genius et de l'élargissement des usages numériques au médico social
2: Alors, pour rebondir sur, euh, sur, euh, sur la question de Jean-Louis Fraisse, euh, en fait… On a proposé avec le Conseil du numérique en santé, un petit peu dans la même philosophie que je viens de vous expliquer, une sorte de gouvernance inversée. C'est-à-dire de dire les pouvoirs publics ne doivent pas imaginer à la place des acteurs, ils doivent être en support des acteurs qui, eux, doivent faire des propositions. Donc, dans le cadre du Conseil du Numérique en Santé, on a, on a demandé quelles étaient les thématiques essentielles qu'il fallait instruire, traiter, pour que les acteurs de l'écosystème, par groupe, etc., puissent faire des propositions stratégiques d'évolution. Et donc, sur ces sujets-là, il y a eu plusieurs thématiques qui ont été portées, et euh, il y a une, une thématique qui est ressortie, c'est, euh, mais. Euh, qu'est-ce que vous faites sur le médico-social Le médico-social qui a été le parent pauvre ces 20 dernières années en matière de numérique, ils n'ont pas eu leur plan hôpital numérique, on les laisse à l'abandon, alors qu'il y a une vraie appétence des gens de terrain de se mettre ensemble, il y a une vraie culture participative, collective dans ce secteur-là. Et Donc ces acteurs de l'écosystème, comme dit Jean-Louis Fres, en fait nous ont, nous ont secoué, quoi. ils nous ont dit il faut prêter ce sujet. Donc, sur le médico-social, ce qu'on a fait depuis avec, avec tous, ces, tous ces gens, c'est qu'on a retravaillé une feuille de route dédiée au médico-social et on est en train de décrocher, euh, j'espère, des budgets euh, importants pour faire une vraie révolution du numérique dans le médico-social, mais sur la base d'une gouvernance inversée où c'est les acteurs de terrain qui nous ont dit « on veut ça, on veut ça, on veut ça » et on, on est prêt à le porter au nom de pratiquement des pouvoirs publics. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour rebondir sur la question de, de Jean-Louis Fraisse. Pour aider les startups, les industriels à se repérer dans l'espèce de, de magma de textes réglementaires, de directives, de doctrines, les fameuses routes, ponts dont je vous parle, codes d'urbanisme qu'on est en train de construire au niveau des pouvoirs publics, on a construit un, un guichet avec un, un site web qui s'appelle Genius, G-N-I-U-S, qui permet de rendre ultra didactique à l'ensemble des startups l'accès à toute l'information administrative, régalienne, les modalités de financement, comment on comprend les doctrines techniques, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se rendre conforme à ces routes et ces ponts et ce code d'urbanisme dont je vous ai parlé. Et, donc on a, et À nouveau, ça, ça a été travaillé avec les gens de terrain, les clusters, les accélérateurs de start-up. On a construit ensemble ce site. Et derrière ça, je croise les doigts. J'espère que dans les prochaines annonces qui aura euh, voilà, euh, sur la reconstruction économique du pays, sur le Ségur. Euh, cet accompagnement des startups avec des fonds sur des projets innovants seront, euh, seront mis en avant. Je pense vraiment, c'est pour ça que je suis assez optimiste, c'est la première fois que je sens qu y a, y a, que ce sujet du numérique en santé et de l'accompagnement de nos startups, nos éditeurs, pour créer une vraie filière de la e-santé et, et monter un niveau d'un objet politique fort.
3: Merci. Alors,
0: de Noël terrain alors c'est une question qui est plus organisationnelle que numérique mais euh, cette crise va-t-elle permettre de sortir de l'hospitalocentrisme et des guerres publiques privées euh, hôpital-ville euh, en partant réellement du besoin et des parcours des citoyens usagers patients euh, par exemple développement d'alternatives aux urgences avec les centres médicaux etc peut-être que Guy j'imagine que vous avez
3: une, un avis sur le rêve c'est le rêve mais c'est un
0: rêve
3: hum. malheureusement parce que quand on voit quand même malgré euh, tout ce qui s'est passé de beau. Il y a eu du pas beau aussi, pour le reconnaître. Il y a eu des résistances à travailler ensemble, il y a eu des transferts indus. il y a eu des, des endroits où il y avait de la place et on ne voulait pas. Enfin, la France ne s'est pas forcément bien, enfin, les, les équipes euh, ne se sont pas forcément bien euh, comportées et euh, je ne suis pas sûr du tout que ça favorise. C'est ça ma grande inquiétude. Euh, euh, j'aimerais bien, j'aimerais bien que l'on puisse effectivement fédérer. Je vais jusqu'à je vais jusqu'à jusqu aller, je, comme l'a proposé en partie la CSMF, c'était une des propositions que nous avions faites il y a déjà plusieurs années, d'arriver à une harmonisation des modes de revenus entre privé et public, de façon à pouvoir aller d'un système à l'autre. Euh, euh, voilà, mais tout ça est compliqué, on voit bien les résistances corporatistes. De chaque côté, le PH ne veut pas quitter son statut de la fonction hospitalière, et le libéral ne veut pas compter, ne quitter son paiement à l'acte. Tant qu'on en est là, on n'avancera pas. Et c'est le vrai problème. Et je ne suis pas sûr que le numérique arrive à, à débloquer euh, ces, ces privages qui sont anciens. Je rappelle quand même que les syndicats 1928, la, 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 la CSMF, entrer en résistance en, mille, en, en, en 1928. Nous sommes en 2020. Ça va faire près de 100 ans. Entrer en résistance, toujours en résistance. Alors qu'il faut être proactif, se mettre à table. Il y a comment on peut faire. L'argent est là. Comme dit le Président de la République, il y a un pognon de dingue dans ce pays. On gâche monstrueusement, en non-qualité, en non-persinence des actes, c'est de l'ordre de, selon le CDE, 20% minimum. Quand j'étais en consultation, c'était plutôt du 40%. Quand on 20% sur, deux, sur 200 milliards de, de, de biens de consommation, vous avez quand même 40 milliards à peu près de disponibles. Qu'est-ce qu'on fait à Ne pas s'occuper de cela. La priorité, c'est de se faire évaluer. Moi, j'ai assuré 40 ans de chirurgie. Je n'ai jamais vu quelqu'un rentrer dans le bloc où j'étais pour savoir ce que je faisais. C'est une honte. Donc, que l'on regarde, que des pères viennent me voir pour savoir si je suis dans les clous. Et on va, on va comme, comme ça, on va pouvoir un peu dégager ces moyens financiers que nous avons et qui, qui sont là gâchés tous les jours par des actes induits, des prescriptions euh, euh, inutiles et autres. Je, je suis terrifié par euh, cette perte de puissance financière qui pourrait être mise à la disposition de ce que fait Dominique.
0: Elisabeth Toulet.
1: Oui, il y, a une autre... Alors, il y a encore une autre question. Il y a d'autres questions. Donc Une question de François Blanchecotte qui nous dit « L'exemple et la transmission d'un simple groupe sanguin à un EFS, nous en sommes arrivés à transmettre en garde, des fax, de cartes de groupe pour avoir une poche de sang. La raison, le choix de logiciel strictement hospitalier, le système era avec un système fermé. Donc, ça, c'est plus un commentaire par rapport à, à ce que vous venez de dire. Euh, dans les autres questions… Il y a une question
0: sur le DMP que je trouve intéressante. Oui, que, mais est -ce je ne la vois
1: plus, là. Voilà. Euh, est-ce que parlé. la crise a
0: permis le développement du DMP qui est encore moribond Oui. Et, ouais. et à l'inverse, est-ce qu'avec un DMP qui aurait été plus généralisé, on aurait mieux répondu à la crise C'est moi qui rajoute ça, mais…
2: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas du tout été l'objet qui a aidé à gérer la crise, le DMP. Pas ah. du tout. Pas du tout, du tout. Euh, il n'était pas déployé, il n'était pas utilisé. Donc, en, en période de crise, ce qu'on a vu plutôt utiliser, c'est les messageries de santé. Donc ça, ça a marché quand même. Oui. Messageries sécurisées de santé, il y a eu plein de cas euh, qui ont été utilisés. Le DMP n'a pas été un outil euh, de partage qui a été utilisé pendant la crise. Mais encore une fois, si on prend l'exemple du DMP, euh, comment dire, ça ne peut pas être magique. C'est-à-dire mm. euh, une, une fois qu'on aura défini vraiment un principe, pour moi, le DMP, ça ne devrait pas être un progiciel. Le DMP, ça devrait être juste un conteneur numérique de données médicales de synthèse, uniquement ça dès lors que ce container il est accessible par toutes les startups tous les éditeurs tous les logiciels etc ça va devenir un objet qui sera intégré dans des usages mais dès lors que cette trajectoire là elle n'avait pas été actée portée imposée et bien forcément le jour de la crise ça ne peut pas être ça qui va servir parce qu'il y a beaucoup d'autres solutions qui permettent de, de court-circuiter ça moi mon sentiment personnel c'est que dès, je crois vraiment à ça au 1er janvier 2022 tous les Français auront un espace numérique de santé où le conteneur de leurs données médicales, ce n'est plus les professionnels qui vont le gérer, c'est eux qui vont les gérer. Et eux, ils vont dire, bah, si j'ai envie de, de, de le partager avec… Euh, euh, je ne sais, sais pas quoi, mon médecin généraliste avec mon infirmière libérale parce qu'elle a besoin de me soigner, avec mon hôpital parce que j'ai besoin qu'ils connaissent mes antécédents etc. On va remettre dans, la, dans le jeu le citoyen qui va bousculer un peu le système et quand le citoyen commencera à dire à son médecin mais je ne comprends pas, il n'y a toujours pas euh, mon, mon volet de synthèse médicale il n'y a toujours pas mes antécédents dans mon, dans mon DMP alors que moi je vais me les renseigner moi-même parce que je suis autonome et que je ne suis, je suis pas idiot non plus je pense qu'il y a un rapport de force qui va progressivement et Effectivement, il y aurait eu ça pendant la crise Covid, mais imaginez, il y aurait eu un lien direct entre toutes les tutelles, tous les hôpitaux et tous les citoyens français, les conseils, euh, les, les, euh, on aurait proposé aux citoyens de, de renseigner un certain nombre de choses pour faire de la détection précoce, on aurait, on, on, on aurait eu un effet de levier, mais gigantesque, gigantesque. Donc voilà, ça va être long, ça va être compliqué, mais, mais moi je suis persuadé que ça c'est la bonne direction.
0: Guy,
2: un... Non, non, Dominique a tout dit, j'adhère,
0: 20 sur 20. Ok, Elisabeth, il y a d'autres questions
1: Alors, euh, oui, une question toujours de Jean-Louis, Jean-Louis Fraisse. Dominique, peut-il nous parler de l'application Mes Conseils COVID destinée à aider les patients et les professionnels de santé dans le contexte COVID et de gérer de nouvelles vagues éventuelles
2: pour moi, ça, c'est un, un, un projet emblématique de, de ce que j'imagine que doit être le numérique en santé en France avec ma vision un peu romantique, mais quand même pragmatique. Mes conseils COVID, c'est quoi C'est parti, en fait, d'un constat. Moi, je l'avais vécu dans mon établissement pour mes patients. C'est qu'il y avait des conseils pour gérer le COVID sur le port des masques, les mesures barrières, dans tous les sens. Mais quand quelqu'un, un patient ou un citoyen vous dit « Ouais, non, mais moi, dans mon cas, moi qui suis infirmière en EHPAD ou qui travaille dans un supermarché et qui euh, ai des antécédents de diabète et qui suis en contact avec quelqu'un qui a en chimiothérapie, je dois faire quoi moi pour moi ?» Et là, c'est l'enfer parce qu'on cherche sur Google, on cherche dans plein de sites, etc. Et donc, ce constat-là, on s'est dit, ce qui serait top, c'est un site où en fait on puisse, en fonction de sa situation personnelle, renseigner des petits questionnaires et pour soi-même, ça vous dirige vers le bon site et le bon conseil du bon site pour que directement, si dans tel cas, j'ai tel IMC, j'ai tel truc, je suis dirigé vers le bon conseil. Première idée. Et là, on, a, on en a parlé à des... France Asso Santé, on en a parlé à des médecins on en a parlé à des spécialistes de la e santé, des start-upers. On en a parlé au ministère et on a dit, on fait un groupe commun, on bosse ensemble et on construit un outil de ce type-là pour le citoyen français. À mon avis, cet outil, c'est celui qui va nous servir sur la seconde vague. Et pour moi, c'est le modèle idéal. C'est-à-dire, on est humble, on ne fait pas un truc qui est fantasmé. C'est des conseils personnalisés à destination des citoyens il n'y a, a pas de base de données nationale qui fait qu'on ne se tape pas tous les fantasmes de Big Brother. C'est à la main du citoyen. Ça joue le jeu du patient-acteur, du citoyen qui est acteur de l'épidémie, c'est-à-dire vraiment dans la philosophie à la française éthique et c'est construit ensemble. Mais Je peux vous dire que ce truc-là, il y a eu l'adhésion de tous les syndicats de médecins, de, des sociétés savantes, des associations de patients qui ont dit ben, On va l'améliorer avec vous. Du ministère, on a enfin bossé d'une façon euh, mm. emblématique de ce que ça devrait être à l'Aïs Center France. C'est humble, c'est tout simple, mes conseils COVID.fr. Je ne vais pas dire que c'est le Pérou. Mais en tout cas, c'est comme ça, humblement, qu'on doit construire ensemble ce type d'outils à destination du citoyen. Merci. Alors, il nous reste une dizaine de
0: minutes et on voulait en fait... Euh euh, pour cette dernière, euh, dernière minute avec vous, euh, vous faire réagir un peu aussi aux, aux, aux analyses et aux propositions qu'on a fait et puis recueillir aussi les vôtres, euh, justement sur l'accompagnement des professionnels de santé. Vrai, vous avez bien dit que euh, le citoyen était clé, puisque les usages viendraient aussi de, du besoin finalement du citoyen patient. Euh, nous, dans l'étude qu'on a fait, dans l'étude qui a fait le plus important, euh, on a évalué un potentiel de temps libéré par les usages, soit de la robotisation, de la numérisation, de l'usage de l'intelligence artificielle, euh, qui était à peu près de 45% du temps sur l'ensemble des professionnels de santé euh, à horizon 2030, euh, qui pouvait voilà, aller jusqu'à 45%. Et en fait, le vrai facteur qui faisait qu'on atteignait ce, ce 45% où on était un peu en dessous, euh, c'était vraiment le, le rythme d'adoption par les professionnels de santé. Et donc, il semblait qu'il euh, y avait besoin, et c'était un peu notre, notre, notre thèse, hein, de dire euh, il faut qu'on arrive, ça peut varier à peu près de 15 points en fait, en fonction du rythme d'adhésion, et donc euh, de, de voir comment on pouvait mieux accompagner les professionnels de santé pour vraiment intégrer dans leur pratique euh, l'usage, les, les, les technologies de santé et pouvoir faire évoluer le système pour être plus perméable à ces technologies. Donc On avait un certain nombre de, de propositions, et puis après vous nous dites vous si vous en avez d'autres ou si vous avez des réactions à, à, à ça. Le premier, c'était faire évoluer donc les référentiels de compétences des professionnels de santé, en particulier des médecins, pour diminuer donc en diminuant la durée de la formation initiale et plutôt mettre l'accent sur la formation continue parce que la technologie, ça va vite et que sur des études très très longues, on ne peut pas arriver à intégrer suffisamment la partie technologique et qu'il faut au contraire adapter au fil de la vie professionnelle les formations et les compétences des gens. On avait une proposition aussi sur la, la révision de la de la hiérarchie des professionnels de santé, puisque les technologies viennent aussi modifier les, les périmètres d'intervention de chacun et certains peuvent, de, peuvent faire de façon sécurisée les tâches qui avant étaient dévolues à d'autres. Et donc, il était important aussi de revoir cette, cette, cette hiérarchie des compétences et la hiérarchie des professionnels de santé pour la rendre plus perméable à des évolutions. Euh, on avait aussi euh, on fait une proposition sur la, la repenser les démarches d'évaluation de la qualité des soins, puisque des outils permettent euh, permettre ça et euh, il est important aussi que les professionnels, vous le disiez très bien euh, Guy Valencien tout à l'heure, eh ont besoin aussi d'avoir l'évaluation de leurs propres euh, leur propre actes et, euh, et la technologie doit pouvoir les aider dans une démarche positive d'évaluation de la qualité des soins euh, et puis encourager et soutenir des projets d'innovation, soit par des investissements euh, dans, les, dans les compétences mais aussi dans la, dans la capacité à accompagner le, le professionnel de santé innovateur dans son établissement. Alors, est-ce que vous avez vous… Euh, des réactions par rapport à ça et des, des propositions fortes aussi pour accompagner les professionnels de santé dans la, la prise en compte et l'intégration
3: de, de ces technologies dans leur pratique. Tout cela est un problème de, de puissance, je dirais. Mmh. Quand je vois à l'hôpital une infirmière qui met trois minutes avec son petit chariot et son ordinateur, Trois minutes pour rentrer la tension artérielle, la température, l'état général du malade. Trois le... minutes sur 15 malades, c'est 45 minutes de perdu par jour. Mm. Alors qu'avec un, un, un crayon et une gomme, elle le fait en 10 secondes. On en est là. Et donc, ça agace énormément les professionnels qui, sur le terrain, sont confrontés à des machines obsolètes, à des serveurs qui, tournent, qui moulinent extrêmement lentement. Et, 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 et ils n'en peuvent plus de voir qu'ils sont prisonniers de ces machines alors qu'elles devraient les libérer. Donc, ce que vous dites est bien gentil. Bon, ce sont des, 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 des prévisions, mais à condition que la techno suive. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ouais.
0: Dominique, nous, vous avez un, un commentaire ou même des éléments de la pratique hein, sur la façon d'embarquer les professionnels de santé et de... En fait,
2: je, je me méfie des grandes mesures... Euh lesquels on aurait du mal à avoir un retour sur investissement mm. euh, j'essaie de, de me projeter sur ce que je connais du terrain comme dit Guy, quand il y a un outil qui est bien fait, en fait la formation ou l'acculturation elle se fait euh, presque par parrainage par les usages, par le lien entre les gens Moi, je, 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 vraiment sans, sans arrogance on euh, euh, je pense qu'on a mis des outils qui sont pas mal. Dans, dans mon établissement, il y avait des geeks, il y avait des pas geeks, il y avait des gens euh, en retour, etc. Tout le monde s'y est mis. Aujourd'hui, personne vous dira, euh, euh, j'enlève ça. Les, euh, donc, je pense que si on, si on a le niveau au, au niveau des outils du numérique, la formation au numérique en tout cas, le reste c'est encore… Euh, sera pas le sujet principal. Il faudra acculturer, il faudra inscrire dans la formation continue. Je suis d'accord avec ça. Mais la formation théorique, je, je sens que là, on peut disperser de l'argent public pour rien. Je pense que c'est surtout, faut mettre la, le focus sur les bons outils et, et, et ensuite euh, bosser sur le terrain. Quoi. Voilà. Vous croyez plus à de la co-construction d'outils parce que vous évoquiez aussi sur la, la capacité à avoir les
0: regards de, de chacun pour construire des outils qui soient vraiment adaptés aux pratiques et aux besoins pour favoriser leur,
2: leur appropriation oui, oui. Mais bon, ça, c'est une espèce de vœu pieux. Euh, mmh. Parce que moi, j'ai connu des professionnels de santé qui écrivaient les spécifications d'un outil numérique. Si on avait fait ce qu'ils avaient dit, on aurait eu un outil pourri. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas non plus la panacée de dire aux professionnels de santé, mais vous avez euh, la science infuse pour ce que doit être un outil numérique. On sent bien qu'il faut un mélange de tout ça. Moi, moi, euh, moi, mon rêve, pour tout vous dire, c'est que je trouve que chaque hôpital français devrait… Euh, avoir comme mission d'incuber des startups du numérique, c'est-à-dire être mouillé dans l'aventure industrielle, les soutenir, les parrainer, et donc forcément comprendre aussi le métier du start et pas se contenter de dire vous êtes nul, faites nous ci, faites nous ça, qui est une espèce de de, 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 chose de qui soit beaucoup plus fusionnel. Si vous prenez les grandes cliniques américaines ou les grands hôpitaux américains, je sais pas la Cleveland Clinic, euh, ils ont à l'intérieur de l'hôpital ils incubent leurs startups quoi. Et donc, ils ont, je ne sais pas, 150 ou 200 startups qui sont dans leur écosystème. Et donc, forcément, la culture et la construction des outils, tout ça se fait de pair. Si on reste sur quelque chose qui est juste de la pétition de principe, je pense que ça avancera pas C'est vrai. Je
3: suis d'accord, mais, mais euh, on, on, avec ça, on, tu as tout à fait raison. Mais, je veux complètement, mais on bouscule complètement cette espèce de vision franchouillarde, désespérante. L'industrie, c'est cochon. Ils sont là pour faire du fric, euh, ils créent, les, ils créent euh, des maladies pour vendre leurs poisons. Enfin, c'est épouvantable ce qu'on entend dans ce pays. Or, un système numérique eff, efficient ne peut fonctionner que quand tout le monde travaille ensemble. Quand on regarde le succès de la Silicon Valley, c'est quand même la DARPA, c'est l'agence de défense américaine qui a foutu des milliards au début. C'est l'armée, plus les industriels, les universités, les, les capital risqueurs, tout le monde ensemble. Nous n'avons pas cet écosystème-là. Dès qu'il s'agit de mettre l'industrie à l'intérieur d'un hôpital, oh là là, on a affaire à des pourris, à des vendus, ils s'en mettent dans les poches. La France est en, a une vision dramatiquement, euh, euh, mm. je dirais, dramatiquement malthusienne sur le sujet et elle n'est pas prête de changer ce qui est dommage. Mm. Mais il faut le faire. Hein. Je, 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 moi, je, je milite énormément pour qu'il y ait start qui puissent rentrer à l'intérieur des, 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 des hôpitaux.
0: Alors, on évoquait tout à l'heure les coopérations publiques-privées qui avaient été permises par le accéléré par la par la crise Covid, mais c'est vrai que là il y a, on touche aussi à ce point-là. C'est-à-dire que comment on fait dialoguer ces mondes-là et euh, avec les limites. Oui, mais tout
3: le, tout le monde est reparti dans son
0: coin. Oui. Très bien, on arrive à la fin de notre, euh, notre webinaire. Elisabeth, je te laisse conclure.
1: Oui, bah écoutez, merci en tout cas, merci à tous de, votre, de ces éclairages, de votre contribution et de cette participation. Donc c'est le, le dernier, vous avez clôturé en fait brillamment le dernier séminaire de la série. Euh, il faut savoir que comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'ensemble de ces séminaires sont disponibles en replay, en webcast, en podcast, et que nous allons également euh, tenir compte de euh, faire la synthèse de tous les enseignements de ces séminaires pour euh, compléter notre rapport et pour l'enrichir et, et pour l'actualiser évidemment à la lumière de la crise des enseignements, de la crise du Covid. Donc merci encore à tous et merci, d et merci aux auditeurs de votre contribution et participation.
3: Au revoir, merci. Au wow,
2: revoir, merci. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup.